1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Många önskemål och frågor kring tiden efter att hormonernas berg- och har lagt sig har kommit in. Framförallt efter avsnitt 135 med gynekolog Hilde Löfqvist som vi kallade så började, som för övrigt var väldigt uppskattat och kanske en liten aha-upplevelse för många. I slutet av det här avsnittet så rekommenderar jag flera andra avsnitt som du kan vara intresserad av om du får fler frågor om det du hör nu. För ja, nu är Hilda Löfqvist tillbaka och vi ska få lära oss att vi måste acceptera att klimakteriet faktiskt påverkar oss. Vi får veta att klimakteriet är en form av kris. Laga är bäst och att leta efter ny mening kan ge precis den tillfredsställelse du behöver för att acceptera att det inte kommer bli som förr men faktiskt kan bli bättre fast på ett nytt sätt. Det här blir riktigt intressant så välkommen att lyssna. Hilde Lövqvist, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Du är nu den mest frekventa gäst i Klimakteripodden. Nej, verkligen. Ja. Och en mm. av de absolut
2: mest uppskattade. Tack så mycket. Trivligt.
1: Ja, om någon mot förmodan inte vet vem Hilda är så är Hilda gynekolog och öppenvårdsgynekolog säger du själv. Du har drivit en egen klinik i många år i Holm och finns nu på Civita Care Stockholm. Och du är dessutom författare och du har skrivit boken Hormonkarusellen som jag varmt kan rekommendera alla kvinnor oavsett ålder både att läsa men att ta till sig av den här kunskapen för det är pinsamt hur låg kunskap att vi har om oss själva och våra kroppar och vårt åldrande. En sak som jag är lite nyfiken på nu Hilde, det är ju det här vi gjorde ett väldigt bra avsnitt som vi kallade för så såbörjare och det var avsnitt 135 om man har missat det och nu tänker jag så slutare ska vi inte kalla det för men vi ska mm. säga så det här händer sen för många tror att klimakteriet och symptomen kommer efter att man har slutat menstruera men det vet ju de flesta som lyssnar på det här så är det ju inte alls utan mer parten upplever tiden innan menopaus som eh, värst egentligen men Sen är det då många som undrar vilka symptom förvärras och hur länge håller det på, vad är det som försvinner och så vidare. Och det är många frågor som rör det postmenopausala. Och då ska vi försöka väva in en del lyssnafrågor och en del av mina egna frågor såklart så att vi får ett helhetsperspektiv på det här. Och när vi då pratar om vad händer sen då tänker vi att tiden efter att man har passerat menopausen, det vill säga inte haft någon blödning på minst ett år. Och det finns många fördomar om den här kvinnan eh, som jag gärna vill ta död på med
2: hjälp av dig Hilde. Mm -hmm. Hur känns det? Ja, alltså tiden efter menopausen blir ju lugnare på många sätt. Den här eh, hormonstormen som pågår under ens fertila liv och framförallt börjar i tonåren, den har ju ett slut och östrogen går ner i diket kan man säga och progesteron naturligtvis också för ägglossningen utblir och det blir ju ingen mens längre men då blir det ju också lugnare att man inte blöder längre och att man inte har det här upp och ner med ja, premenstruella spänningar allt detta som är mycket lugnare men samtidigt är det naturligtvis att Andra kremper kan komma och eh, vissa kremper kan man åtgärda, andra kan man lindra och eh, andra det kanske man bara måste acceptera det för det kommer en faktor till det är åldrandet och det är inte roligt att höra och även slemhinnorna naturligtvis åldras om östrogenet inte påverkar dem. Det blir helt enkelt mycket tunnare och skörare och i kroppen blir det ju också annorlunda när östrogenet saknas då blir det så alltså, eh, blodkällan Ja, har man ju hört i dina poddar tidigare, senast med Tordnesén, hur blodkällen påverkas eh, senare och kan bli ja, stelare. Blodtryck kan höjas och så vidare. Så det är åldersförändringar. Och det är vad jag menar, är så alltså, bra att man är ändå väldigt uppmärksam på eh, att vad man kan göra att förhindra eller förebygga dessa åldersförändringar i förtid alltså där är det då alltså rätt livsstil hålla på med rätt kost och motionera inte röka leva i harmoni allt som du kan göra för att förbättra din hälsa men hormoner spelar naturligtvis också en roll om man kan förebygga i tid och det har jag ju pläderat för länge
1: Ja, Hilde, du är ju otroligt insatt i internationell forskning och du har ju hållit dig ajour under alla de här åren för man kan väl, vi kan väl bara väldigt kort nämna att här i början av 2000-talet så kom det ju eh, den här så kallade vhi studien och då hände det någonting från att, att hormonbehandling var någonting som var väldigt vanligt så plötsligt så sjönk det här till botten vi, kan väl bara, vi har pratat om den vhi studien massor med gånger i podden men vi kan bara kort referera
2: Ja, så i studien var ju en jättestor studie i USA och det skulle ju egentligen visa eller bevisa hur bra det är med hormoner och kvinnorna skulle ta det hela sitt liv och tills de dör ungefär. Men felet var ju att man gav det här i ett syfte att det skulle bevisa hur bra det är att för, förebygga mot hjärt-kärlsjukdomar och, och liknande. Men det visade ju att det var om Mer hjärtinfarkt, mer bröstcancer, mer stroke, mer blodpropp. Det är så konstigt tyckte man. Men felet var att man gav det till kvinnor som var för gamla. Det var 63 år i genomsnitt och i Amerika var de ganska överviktiga. Och en tredjedel gravt överviktiga. Alltså det var fel målgrupp. Och de hade framförallt passerat menopausen för länge sedan. Mer än 10 år sedan. De som var huvudgruppen. Och då blev det fel slutsatser. Men nu har man ju präglat den här eh, perioden som the window of opportunity. Alltså den här tiden direkt efter menopausen, tio år framåt, där man kan faktiskt göra någonting med hormoner för att förebygga eh, åldersrelaterade sjukdomar. Och det tycker jag, det skulle man ta chansen. Men om man inte gör det, då har man ju ändå... Livsstil, alla dessa faktorer, vad man kan göra för att förbättra sin hälsa.
1: Mm. Vi ska eh, gå in på lite grann med de här, om man le, upplever väldigt lite symptom i form av, alltså de klassiska är ju då svettningar och vallningar och humörpåverkan och så vidare, som ofta kommer kring eh, menopaus. Om man inte känner av det här, mm. är man riskfri då? Kommer man
2: klara? Utan. Det är ju så svårt. Jag får den här frågan så många gånger. för jag har ju så många patienter som kommer nu när de har tänkt sig. Oj, försummar jag någonting? Men eh, jag tror att det är ju så här att eh, kvinnor... Ha en inbyggd förmåga att klara av det mesta. Alltså, annars skulle vi aldrig leva så länge efter menopausen, eller hur? Vi har eh, hormoner som kommer från binören som skyddar. Det är det här så kallade DHEA. Ja men det, det har vi och män har det också. Även om det går ner efter menopausen. Men vi har framförallt. Genetiskt olika förutsättningar, hur vi klarar allting. Så det är en individuell bedömning egentligen. Men kvinnor som inte har svettningar och vallningar, de har kanske andra besvär som de inte har tänkt på. Just att de kanske är väldigt trötta, sover dåligt eller har mycket humörsvängningar. Det tyder ju också på hormonbrist. Eller sen det här med slemhinnorna. Mm. Och, och genitala besvär, minskat sexlust och ont vid samlag Allt detta kommer ju till också.
1: Men om man, om man är låt säga i 55 års ålder och inte har upplevt någonting mm. och, och faktiskt inte känner igen sig i de här humörsvängningarna eller liksom sömnstörningarna och så vidare. Mm. Och kan man förvänta sig att man hör till de här lyckliga 20 som faktiskt bara seglar igenom klimakteriet utan egentligen att, att uppleva några symptom? Eller kan det komma
2: senare? Nej, alltså pausen är ju den tid när männen har slutat för ett år sedan kan man säga. Och sen är det två, tre år efter det. Då sjunker man ju verkligen ner i sina hormonnivåer. Och då skulle man då börja få någonting mer. Alltså det är osannolikt. Mm. Då är det över. Men... En sak är ju naturligtvis att då kommer ju sådana smygande besvär, kanske med slemhinnorna och ridväxinfektioner eller bensjöhet. Alltså inte glömma bensjöhet, för det visas ju inte i 50-årsåldern eller i 55-årsåldern, i alla fall ganska sälls sällsam. sällsynt. Men senare i livet, i 70-80-årsåldern, där är det ju väldigt vanligt bland kvinnor och då är det ju väldigt bra om man har förebyggt det redan innan. Med naturligtvis rätt livsstil och allt vi pratar om, motion och styrketräning och sånt men hormoner, det spelar ju en stor roll där mm. där vi kan göra något åt mm uh. Du förespråkar ju vikten av en sund
1: livsstil eh, när, man, och när man hamnar i den här åldern. Berätta lite mer ingående vad det här innebär. För det är ju inte så enkelt som att man börjar
2: sund kost och, och man ska röra lite på sig.
1: Kan vi vara lite mer specifika?
2: Ja, så alltså jag är ju ingen expert på kosthållning. Det kan jag verkligen inte säga. Men jag tror att det är allt med sunt förnuft. Man ska inte överdriva något. Men till allt hör ju naturligtvis en harmonisk livsstil. Att, att vara lycklig är viktigt. Det är mycket viktigare än att ha perfekt vikt. För det är väldigt många gånger man jagar den rätta vikten. Och det heter ju ortorexi, att man jämnt ska mäta och, och se vad som är perfekt och, och bli orolig när det minsta avviker. Mm. Det ska vi inte ha. Det, vi ska känna oss eh, harmoniska. Och där, till det hör ju väldigt mycket. Och då kan man väl säga att där börjar det efter menopausen att bli någon slags lugn för många. De går igenom stormen, men sen när de har landat någon gång då är det ju en annan mognad som kan börja och den mognaden den är mer själslig man reflekterar mer man har sina erfarenheter i livet man har dragit sina slutsatser vad som är rätt och fel och man kanske är mer tolerant förhoppningsvis och man kan lära ut lite mer till andra mm. av sina erfarenheter mm. så det är ju egentligen det som är målet tycker jag mm. Det finns ju något mer jag ville säga, kanske det är den här mormosterin. Det är lite roligt jag tycker hålla med Agnes Wald där. Att mormorsteorin det har jag ju hört från flera håll, inte bara från henne. Det är ju så bland valar. Men vi människor är kanske också lika så att en mormor kan göra väldigt mycket nytta för, för sina döttrar och barnbarn hjälpa till, men behöver ju inte föda egna barn längre.
1: Nej, du, det är ju spännande för du håller ju inte med Agnes våld om allt kan man konstatera.
2: Nej. Nej, men hon är ju emot östrogenbehandling och det är ju inte Nej. träning och hålla igång det är en av nycklarna och
1: det finns ju många, vi har hört det här hundra gånger tidigare och då är det en del kvinnor som, som säger att de har mycket verk och det leder till att man har svårt att röra sig, på, röra sig. Mm. och en del blir till och med rädda för att skada sig eller förvärra sin smärta. Jag vill fråga dig som gynekolog, hur ska man hantera det här med smärta, vad ska man stå ut med och vad ska man ignorera?
2: Du menar nu smärta i kroppen, I kropp, leder och ja. alltså En av punkterna i det här menopaus rating scale är ju just muskel- och ledsmärta. Om det skulle vara ett symptom på klimakteriebesvär, alltså ett symptom på klimakteriet, mm. och det finns naturligtvis många andra orsaker till ledbesvär och muskelbesvär. Om det nu är en ärftlig faktor eller en inflammation eller eh, artros, alltså eh, medföljd förändring. Allt möjligt kan det vara. Men den här smärtan, överhuvudtaget att hantera smärtan det är ju det också. Att man ska ju se till att man inte överdriver att uh, röra på sig. Alltså att, uh, många säger, oh du måste träna, träna, träna. Det kan ju bli för mycket. Alltså, om man till exempel är överviktig och tränar för mycket och springer och försöker springa det blir ju bara värre. Så man ska anpassa det man gör för sin kropp på de förutsättningar man har mm. och då är smärtan ju en förutsättning, man ska naturligtvis också träna för att annars fungerar ju inte kroppen så bra längre, för vågar man inte röra på sig, då blir man ju stelare och då blir ju smärtan kanske också värre Ja, jag tänker också den här inflammationen. Mm, ja, att den också förvärras ja, utan
1: cirkulation. Ja, ja.
2: ja. Så det, men det är ju en annan som är mer specialist än jag. Just på rörelseapparaten. Men det är också sunt förnuft igen. Ja. Inte för mycket, inte för lite. Precis innan
1: jag kom hit idag så pratade jag med Tina Westberg. Och hon är personlig tränare och väldigt engagerad i frågor kring klimakteriet. Och hon tränar och stöttar just många kvin kvinnor som är 60 plus. och Hon till och med är över 80 i seniorträning. Mm. Eh, också Utöver kvinnor som då är mer runt själva menopaus. Ja. Och jag frågar henne vilken fråga som hon oftast får. Vad är det som gör, vad, vilken fråga dyker upp i hennes forum? Och det är fettet runt magen är det som besvärar otroligt många kvinnor. Och frågan är då, hur får man bort det? Och kommer det bara fortsätta svälla och svälla och svälla och svälla?
2: Ja, det här är det ju... Kanske lite åldersfenomen trots allt, tyvärr. Och en viss konstitution, vissa får det, andra inte. Men sen har det ju betydelse vad man har gjort hela livet, hur man har levt. Alltså man har kanske syndat lite för ofta med socker och ätit för mycket och blivit väldigt överviktig kan det ju naturligtvis ha betydelse att det är svårt att bli av med sina kilon. Men sen är det ju bukfetma som ökar mer än allt annat i, i eftermenopausen. Det är ju en känd faktor. Mm.
1: Och jag tänker så här att på ett sätt kanske man ska vara glad för det. För i de fettcellerna så tillverkas det ju lite
2: östrogen trots allt. Eller? Ja men det är skadligt för hjärtat själv, har man sagt. Just ja, det här det, okay, är inget Jag tror inte det är något att eftersträva tror jag nog inte. Nej okej. Okay. Men
1: eh, den här viktuppgången som smyger sig på just kring menopas. Det är ju många som upplever att det säger pang. Och så mm. går man upp fem kilo eller något liknande.
2: Mm.
1: Det kan vi väl trösta de flesta att det fortsätter ju inte bara eskalera.
2: Nej, det är värst kring menopausen och det är den här omställningen i kroppen Östrogenet sjunker, eller först är det ju upp och ner kan man säga, det är ju också man sväller på grund av att östrogenet det är så pass högt ibland Just när man fortfarande har blödningar till exempel. Men när det sedan sjunker, då är det ju en annan sak. Men då är ju östrogen för lite. Men insulin och östrogen har vi ju pratat om, har ju ett samspel som är viktigt. Och om kroppen är inställd att bara spara på fettceller, det är ju inte bra. Och då ja, får man ju de här fettcellerna mest i magtrakten.
1: Ja, kan vi kort bara ta
2: det här om insulinresistens
1: Hilda eftersom ja. alla
2: inte har det i färskt minne ja, alltså, Insulinresistensen det är något som det sig på egentligen kan man säga. Det är ju inte pang på en gång. Det är många gånger under en liv att alltså, man har ätit mycket kolhydrater kanske och då påverkar man ju insulinproduktionen och speciellt snabba kolhydrater. Och då provocerar man en produktion som gör att det bearbetas men så snart sockrar det bearbetet då blir man ju hungrig igen så det är inte bra med snabba kolhydrater och insulin ser till att all energi går in i fettcellerna när det är så och det
1: blir en ond cirkel kan man säga desto äldre man blir för då blir det inte, har man inte lika lätt att hantera det här insulinet ja, precis om då östrogen också minskar det mm. hänger ihop mm. okay. så då skulle man ju kunna råda de kvinnor som, som besväras så mycket av det här fettet att försöka med en kolhydratsnålare kost
2: framförallt snabbare kolhydrater sen är det en sak som är så viktigt att Ämnesomsättningen går ner och att det är bara så att vi behöver inte äta lika mycket. Vi ska äta mindre. Och om vi rör oss lika mycket och äter mindre, då är det ju inga problem. Eller att vi äter lika mycket och ökar helt enkelt motion. Och det kan vi inte heller göra med vår livsstil. Det blir inte så enkelt heller. Och så kommer det till att man äter mer på kvällen. För det är ju trevligt. Man kan slappna av lite mer. Det blir mer och mer det äldre man blir tror jag. Och sen kommer kanske ledbesvär till. Då kan man inte röra sig. Då kommer vi alltså i en ond cirkel som kan alltså ha sådana följder att man går upp i vikt.
0: Mm. Ready to pop the question and take advantage of 30% off?
1: Klimakteriepodden har ett samarbete med vomni.se. För klimakteriesymptom är ju lite oberäknliga och tar tyvärr inte semester. Tvärtom skulle jag vilja säga. Inför en sommar så hade jag sovit illa en längre tid och mina klimakteriesymptom gav sig till känna igen. Det enda jag ville var att börja min efterlängtade ledighet. Men oväntade utmaningar på jobbet ledde istället till att jag mådde ännu sämre. Jag hade verkligen behövt ett akut läkarbesök. Men det var semestertider. Så det var månaders väntetid som gällde för min del. Och mitt mående fortsatte att bli sämre. Jag blev otroligt stressad och orolig av det här. Och hur skulle jag kunna ta mig igenom den där sommaren? Ja, det är ju historien nu, tack och lov. Men det har också hänt saker sedan dess. Jag är så glad att det nu finns aktörer som Vomni. Där du kan boka ett digitalt vårdmöte med en specialiserad läkare inom klimakteriet. Och kunna känna förtroende och veta att en läkare har rätt kunskap och rätt inställning det är ju oerhört viktigt speciellt om man nu valt att ta hormoner som plötsligt kanske inte fungerar eller i eller vad vet jag ja, det kan ju vara andra symptom som plötsligt uppstår som man blir orolig för och det ska inte behöva ta månader för att få vård även om det är sommar och det gör det inte med Vomni. Du kan sitta på landet i båten eller vara ute på resa och få ett digitalt vårdmöte med en garanterat duktig läkare och det är vård. Gå in på Vomni.se W-O-M-N-I.se och spar det här nu som bokmärke för vem vet när du kan behöva tala med en duktig läkare. Kanske är det nu för att garantera en skön sommar. Tack Vomni! En fråga som jag tycker jag hör ofta från mina lyssnare och när man läser om kvinnor efter i det postmenopausala åren. Det är ju det här att obehag som oroångest kommer lite mer frekvent. Man känner en trötthet som man kanske inte har gjort riktigt tidigare. Hur, hur, hur ska man tänka med de här symptomen? järndimma och sådär, mm. är det någonting som brukar passera eller är det här också något som man ska tänka att
2: det får man bara acceptera eller hur? Ja. Alltså järndimma är ju lite svårt, vad kan det vara för orsak? Eh, det kan vara en utbrändhet det kan vara järnbrist eh, har man haft mycket blödningar då kommer man ju in i en sån ond cirkel och då får man ju lätt eh, väldiga symptom på svaghet och trötthet. Men har man inte den här järnbristen och det inte andra fysiska orsaker, då kan det vara att man sover väldigt dåligt. Då har man ju ingen återhämtning på natten. Har man ingen återhämtning ja, då blir det också en ond cirkel förstås. För det är många av kroppens eh, hormoner och celler. Som har sina toppar olika tider av dygnet. Men mycket görs på natten. Som till exempel det här med kortisolet. Det är väldigt viktigt att man har en bra nattsömn för att kortisolet ska stämma. Eh, och eh, då menar jag... Eh, det är inte så lätt att säga vad som är vad där. Och äter man fel det kan det ju också vara att man blir ja, trött. Och sen hormonerna naturligtvis har också betydelse. Källkörtelhormon. Men det vill jag inte så gärna gå in på. Det är ett ganska svårt kapitel.
1: Mm.
2: Men det är också en sak som man bör kanske kolla upp. Ja.
1: Men just det här med humöret. Kan man förvänta sig att det psykiska måendet generellt går, blir, förbättras med, med åren? Så att säga. För ibland så får man ju höra kvinnor
2: som säger Åh, det är helt underbart. Jag är 60 år. Jag har aldrig mått så bra. Mm. Mm. <laughs> ja. Det kan mycket väl vara så. Därför har man kommit över en kris. Och det är ju en kris att komma i menopaus. Då antingen blir man äh, då, äh, ja, sämre ett tag. Eller till slut tar man sig ur det här och accepterar det. Återigen det här med acceptansen tror jag som är så viktigt. Man måste ju acceptera att man blir äldre. Och när man har accepterat det, då hittar man plötsligt nya vägar. Och nya vägar kan vara... Ja, att äh, börja nya sysselsättningar, att äh, börja skriva en bok kanske, eller resa, börja äh, en ny utbildning kanske även. Man kan äh, studera nytt, man kan spela ett musikinstrument och lära sig spela piano plötsligt, eller cello, eller något annat. Äh, gemenskap, man har mer tid, alltså kommer man... Äh, till den här berömda åldern för pensionen. Det tror jag är fantastiskt. Jag ser fram emot pensionen där man äntligen har mer tid. Det är väl underbart. Mm. Ja, så jag tror det kommer att öppna sig en ny värld för många eftermännopausen. Så det är inte så Men man svårt. kanske måste leta lite och finna sig i det först och känna harmoni och acceptans, precis som ja. du säger. Mm. Det som man inte kan förändra det är ju åldrandet. Och Man kan förändra att man eh Håller sig frisk i alla fall under den tiden så gott man kan. Mm.
1: Du, vi berörde det här lite i början med östrogen och progesteron- då, efter menopaus. Det här fönstret, window of opportunity- som du gillar att prata om. Eh, man kan uppleva frustration över att man kanske inte hann börja i tid. För mm. nu har du redan nämnt att man bör vara- eh, inom den här tioårsperioden mm. från det att man har passerat menopaus. Och, eh, många undrar också hur länge man vågar- hålla på.
2: Kan vi ta det? Ja, alltså om det kommer en kvinna som har haft svettning av allting och inte vågat ta östrogen och hon har hunnit bli över 60 hon hade kanske menopaus vid 55. Ja, är hon 61, det är sex år sedan hon hade sin menopaus. Det beror ju väldigt mycket på hennes eh, eh, hälsotillstånd. Är hon överviktig? Har hon högt blodtryck? Eh, allt möjligt annat. Så eh, Har hon gått igenom andra operationer? Där kan man ju verkligen se, är hon en frisk kvinna? Ja då kan man, fortsätta med, kan man börja med hormon och testa. Även om det kanske inte hjälper lika bra som när man precis ja, kommer in i menopausen. Då är ju de symptomen också värst. Är kvinnan 70 och det har gått 20 år efter menopausen. Ja, då skulle jag inte rekommendera primärt att ge östrogen. Och framförallt inte östrogen genom piller. Det ska ju nog vara väldigt speciellt att testa. Men det är inte, alltså jag säger inte helt kontraindicerat om det verkligen en kvinna som är så förtvivlad att hon inte mår bra.
1: Nej men för här tänker jag också att det, man måste det är ju på något sätt att jag pratar med en kvinna senast dag. då var det så att då måste man ju väga för jag lever här och nu men mm. det är hemskt. Mm. Och då kanske man inte orkar oroa sig för vad som
2: händer om 20 ja. år eller 10 år eller så. Ja, men jag menar en behandling om man vill sätta in hormoner med 70. Då är det ju inte, egentligen inte indicerat. Men frågan är ju om det hjälper så mycket. Mm. Då, då får man ju tänka på andra faktorer som man kan förbättra i ens liv. Mm. Mm. Okay. Det gäller ju att man har
1: en duktig läkare eller gynekolog och diskutera det här med givetvis. Mm. Du, många undrar ju också som hur länge man vågar hålla på om man bestämde
2: sig för att man skulle börja den här behandlingen. Ja, alltså det är idag ingen övre åldersgräns längre. Det som är limiterande är ju om man får en bröstcancer, tyvärr, då är det slut. Och om man får en livmodercancer naturligtvis också. Om man får en hjärtinfarkt ja, eller andra kärlförändringar. Det finns sjukdomar som helt enkelt sätter stopp för det hela. Men håller man sig frisk, ja, då får man ju eh, diskutera år för år. Och det är ju ganska bra om man träffas då och då. Att eh, man undersöker på nytt, har det förändrats något? Är behandlingen optimal och så vidare. Mm
1: det som inte ingår i de här tidsgränserna och så vidare det är ju det här med det lokala östrogenet, det vill säga mm. det kan föras, man på något sätt tillför östrogen via slidan det kan vara i form av en vagitoria, det kan vara en tablett som man får in med en applikator eller det kan vara en sån här ring som släpper ifrån sig, det kan vara kräm och så, som innehåller östrogen och sen finns det naturligtvis östrogenfria preparat
2: också, mm. vad förespråkar du? Ja, alltså förespråkar det som patienten vill ha. Det, det finns ju de som aldrig skulle kunna tänka sig en ring. Men andra tycker ovanligt att bara byta fyra gånger om året. Men det som är viktigt med det här: att det finns ingen övre åldersgräns för lokala östrogener. Absolut inte. Det kan alltid vara bra att förebygga mot urinväxinfektioner och att förebygga på, o, äh, mot obehag med torra slemhinnor. För obehag kan det vara när man bara sitter och cyklar. Eller, äh, det märks ju naturligtvis i samlivet. Det kan ju vara aktivt ända för i 80-90 års ålder också. Mm. Mm.
1: Bra. Du, jag är också intresserad av andra slemhinnor, är det många som frågar, om de har rinnande ögon och man upplever att man har torr i näsan så den rinner och, och, och så vidare. Alltså slemhinnor har vi mm. överallt i kroppen, fortsätter de att bli torrare och torrare med åren också, eller hur? Ja.
2: <laughs> Men det finns ju andra orsaker till torra ögon och torrhet i munnen. Alltså, det är ju ett eget kapitel. Det kan ju vara andra sjukdomar som sagt. Men om det är bara östrogen, det är klart. Det blir torrare när östrogen saknas, så mm. är det bara mm.
1: Men det blir inte torrare och torrare och torrare och torrar och i resten av livet. Blir det bara, liksom, bara
2: en stor nyansverk? <laughs> Nej, alltså. Jag tror att man ska sköta sig. Man sköter sitt yttre och sitt inre. Och när man alltså tänker på huden. Då måste man helt enkelt smörja lite mer. Och det tror jag många äldre kvinnor gör. De som har väldigt fina. Jag menar om jag tänker på min 92-årig mamma. Det är en jättestor förebild. Hon har en sån fin hud. Alltså det är fantastiskt. Och jag, jag förstår inte hur hon gör. Men hon har ju smort med alla krämer <laughs> hela livet. Ja.
1: Mm. Ja, du har inte så dålig hy själv Hilde så du brås på din mor
2: Ja, jag hoppas lite ja. i alla fall ja.
1: Du Hilde vi ska inte hålla på hur länge som helst här men en sak som jag vill att vi reder ut det är det här med om man kommer i klimakteriet tidigt så, så bör man ju behandlas mm. för att då har man helt enkelt en bristsjukdom kan man ju säga mm. då, då är det ett östrogen som behövs för att man ska åtminstone behandlas ja. tills man kommer i menopaus Jättebra, du säger det <laughs> Men det kan ju också vara så att man blöder väldigt mycket längre efter det som är normalt. Det vill säga 51 är ju menopaus för de flesta kvinnor mm.
2: i västvärlden. Vad, mm. vad, hur ska man tänka då? Ja, jag har ju haft patienter som har blött med 60. Så det finns ju även den gränsen. <laughs> Och äh, dessa kvinnor har ju inte så mycket kemakteribesvär egentligen istället blödningsbesvär kanske. Men det söker de inte för. Och dessa blödningar eh, beror ju på att det fortfarande är en östrogenproduktion på gång. Så att det, det längre det skjuts på framtiden det bättre är för benstommen kanske. Men det är klart en viss risk för livmodercancer till exempel. Alltså östrogen påverkar livmodern då länge
1: och då är det ju ändå så att har man en regelbunden blödning så borde ju
2: slemhinnan komma ut, tänker jag. Ja, så alltså då ska man ju ändå gå och kolla sig emellanåt, det tycker jag.
1: Mm. Mm. Sen finns det ju en annan kategori och det är ju kvinnorna som då har upplevt att man har haft, eh, varit blödningsfri i minst ett år. Och sen kommer det plötsligt en blödning. Mm. Vad gör man då? Ja, det tycker jag
2: också. Ett år eh, så tror man man är i menopaus och den kommer det igen. Det kan mycket väl vara lite egen aktivitet igen. Eller att det är ett tecken på sjukdom. Så man ska ju inte eh, förneka eh, det här. Alltså man tycker att ah, det är väl ingenting. För kanske man väntar för länge. Så blödning är alltid ett observandum, tycker jag. Mm. Okej. Okay.
1: Hilde, slutligen här, vad, vad ska vi lägga till? Du har så mycket kunskap och du träffar så mycket kvinnor och du är själv kvinna och väldigt upplyst. Vad, vad, den tredje åldern pratar man om, den andra våren. Och vad, är, vad är bäst med de här post- pausala åren? Du har nämnt några positiva saker här redan, men vad kan man se fram emot?
2: Det är att man kommer in i en lugnare fas i livet tror jag. Det är mycket som blir bättre tror jag. man ska se positivt på livet. Och även om man får massor av med kroppen. Ska man försöka tänka positivt. Och då blir det ju bra. Mm. Det tycker jag. Ja, när man alltså är i den här åldern. Där man har slutat menstruera och kommer får massa problem då är det ju ändå så att man kan inte skylla allt på hormoner det är inte hormonernas fel att man blir äldre det är alla möjliga andra faktorer och jag vill inte skylla på åldern heller för åldern det är också väldigt mycket hur man känner sig och min mamma som till exempel jag alltid tar henne med 92 är väldigt pigg och glad och kan skoja som en tonåring. Alltså mycket är det hur man är mentalt alltså hur man är, är positivt tänkande. Och hormonerna, ja. De kan hjälpa en att förbättra hälsan, sova bättre kroppen bättre och allting men det är inte allt i livet. Nej. Punkt. Tusen tack Hilde. Tack själv. Det var fantastiskt att,
1: att få stjäla din tid här igen. Vi sitter här fredag eftermiddag sent. Hilde har haft patienter hela dagen. Och jag är övertygad om att du vill hem. Tack. Du också. Ja, men tusen tack. Mm, tack. Det blev så här härligt, ganska lugnt samtal. Jag tycker väldigt mycket om Hilde och hon hade haft en lång dag så jag uppskattar verkligen att hon orkade fokusera och få fram all den här viktiga informationen och dela den med oss. Hildes mycket uppskattade tidigare medverkan hittar du i avsnitt 22 där vi pratar om naturligt progesteron. 106 där vi pratar om Hildes bok Hormonkarusellen. Vi pratar i avsnitt 107 också om väldigt mycket eh, lyssna frågor som kan vara intressant. Och framförallt så det här avsnittet så börjar det avsnitt 135. Jag... Eh, skulle kunna önska mig att alla som har hört det delar det med minst en kvinna som är kring 45. Är det för mycket vi värt? Hilde talar också om scen som talar om hjärt- och kärlsjukdomar i avsnitt 141. Agnes Wold har ju varit väldigt frekvent i media nu under coronakrisen. Hon har faktiskt också varit med i Klimakteriepodden. Hon har alltid intressanta och uppseendeväckande saker att säga. Just mormors teorin och hennes inställning till hormoner kan du höra om i avsnitt 78. Är du nyfiken på det här med munnen, missa inte Karin Garming i avsnitt 60. Tina Westberg hörde tala om hur man blir klimakteriesmart i avsnitt 72. Ja, det var mycket rekommenderad lyssning för att eh, eh, sysselsätta dig i både lata och aktiva stunder. I nästa avsnitt så ska du äntligen få lära känna Kiki Vressel. Och höra om hennes hälsoutmaning som jag och superinspiratören Susanne Dahlsätt startade upp i slutet av februari. Du kanske kommer ihåg avsnitt 123 när vi pratade om kost- och viktutmaningar. Och då sökte vi någon som ville bli utmanad att komma i form på alla plan. Och kick i start, framgångar och motgångar efter två respektive tre månader får du höra om i nästa veckas avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Mig och Åsa hittar du som vanligt på Instagram och Facebook under Klimakteriepodden. Och kolla gärna också in hemsidan klimakteriepodden.se för länkar och mer information om de olika avsnitten. Njut, sköt om dig och ha det så gott tills vi hörs igen. Tack för att du har varit med.
0: Hej då!
3: Well, we've got that for you. It's called ByHeart, and it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about ByHeart?
0: Redeem your welcome offer at byheart.com/podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply.
3: Tell them my mom so hard sent you. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.